0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。今天的一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。这一期《经济学人》的 Cover Story 要谈的是美国政局的两极化。其实这应该已经持续了大概有两三年、嗯，至少四五年的时间了
0: 。嗯，两极分化其实蛮严重的啊、哦。嗯、那尤其大家知道，其实这一,這一期的《经济学人》其实应该算二零二一年最后一本，因为它是十二月三十一号出的啊、哦。那今年年初的时候，其实有一本，如果大家记忆还深刻，就是报名冲进众议院，然后有一个报名坐在那个议长的那个位置上，我不知道凤清记不记得。嗯、所以其实已经。一年了，所以今天这个主题啊，大家如果看到封面设计哦，在一个红红色封底前面呢，其实那个是白宫的一个象征。可是比较有趣的是，他把最右边那一根哈、啊，跟象征共和党的这个大象的后腿牵扯在一起走开了。所以大标题写的就是 “Walking Away”， 然后小标题写的是“共和党和民主体制”。他主要在跟我们说，其实从去年一月的国会暴动到现在，那因为今年年底有个期中选举。共和党到底会有什么样的一个情况发展啊？这大概是这一期封面故事的内容。嗯、那这次经济学呢用了三篇文章在讲这个议题，除了序论第一篇之外、啊、另外在十六页有个 briefing 专文，那另外三十二页的美国板块有个 lexing 专栏哦、啊，三篇文章。那我们把它稍微整合之后来跟大家讲一下这一次经济学的论点啊。文章一开始呢，经济学就说美国人其实已经开始担心。他们的那个民主体制的稳定性，大约有四成的政治活跃人士一口咬定另外一个党派的成员就是邪恶分子。嗯，还有六成左右的人认为对方会对国家造成严重的威胁，而高达八成以上的人认为美国的民主体制其实已经到了一个需要大修或彻底改革的阶段。那些对政治体制看衰的人，甚至呼吁混乱的状况已经无药可救。而有一些学术圈的学者甚至严肃警告，美国随时有发生内战的可能性啊！所有一切都变成今天这么一个充满危险的状况，主要原因是起源于一年前川普支持者袭击国会大厦的事件。那一次难以想象的袭击，造成了大概一百四十名警察的受伤，而背后原因只是为了捍卫他们所谓的心中偶像选举竟然会失败的事实。在短暂的平静之后，今天还是有七成以上的共和党选民坚信他们的选举是被偷走的。事实上，用一个一个的人头去算的话，川普当时其实只落后拜登大概一个 percent 的选票，这实在是在误差范围内。如果不是美国总统选举人制度的一个设计啊，川普其实是有可能翻盘的。极端的党派偏见和共和党拒绝接受选举的结果。确实是一个很危险的 combination 组合。然而，两党政治的基本真理确实很容易被日常的愤怒所淹没。民主党人和共和党人其实需要彼此去让这个系统发挥作用。一个系统的更新必须通过共和党才有办法进行，这非常艰难。但其实，经济学院又认为，并不像美国有些灾难论者所说的那么难。对民主运作系统的威胁是真的。最重要的是。在几个关键州啊，投票的管理也被拖入了党派对峙的领域。你譬如说亚利桑那州，几个今年准备接手啊，所谓 Doug Ducey 这个现任议员候选人的这个参选人，已经在埋怨 Doug 没有积极的为川普平反。在另外一个所谓的呃、啊、乔治亚州的州国务卿呢，叫做 Brad Raffensperg。拒绝极力改变二零二零年的选举结果之后，他其他其实他的权力被削弱了。那在密西根州和滨州，声称上一届总统选举被偷走的共和党候选人正在努力赢得他们的参选制竞赛。十一月的期末呃期中选举哦，和二零二四年的总统大选注定会继续在这种阴影之下进行。共和党人有希望赢得国会中最少一个的控制权，甚至两个。川普有可能名正言顺地在2024年重新夺回白宫，不过任何一种比赛的结果都必将引起另外一方的不服气，尤其在即将到来的总统大选，如果民主党获胜，共和党可能会操纵现在受到党派偏见影响的选举机制，来阻止民主党的总统就任。反过来说，如果共和党获胜，民主党也可能会坚信这个限于分裂的选举也被偷走了。越来越多人相信。鼓吹选民填写假民调，已经打破了选举的平衡，并且还发现民调中的胜利者往往最后没有办法赢得选举，失败者的承认败选是权力转移的一个核心。不过，承认落败很可能会再次发生，对选举合法性的藐视将变成一个两党分裂的灾难性的信念。最好的回应是在还来得及之前，让投票系统获得支持，来保护今天的民主。不过，虽然美国人口头说他们要改革投票的机制，不过各方意见始终难以妥协。鉴于民主党人一心一意希望人们可以更容易投票，而共和党人则始终担心选举会被欺诈，而且如何要去做验票，但两者之间找到妥协的方式还是有可能的。一个类似选举安全法的法案应该是二零二二年的首要议程，但想要立法通过就必须两党合作。而这正是今天美国民主衰败的根源，也是共和党为什么在未来有可能卷土重来的原因。灾难论者认为，民主的捍卫者和攻击者处于不平等的地位，部分原因是美国两大政党之一正越来越像匈牙利的执政党，而不是传统的共和党曾经有的信念啊、哦。共和党仍然由美国优先的这种共和党人所主导，他们致力于阻止移民、限制对外的贸易。但想要结束跟国际社会的纠葛，他们越来越强硬，有助于解释为什么那些曾经投票弹劾川普的人，现在都被驱逐出了共和党。然而，即使是一个因为川普而直变的共和党，也应该要由相互竞争的派系组合而成。就像十一月、哦、Virginia 州长席位的 Glenn Youngkin 啊、哦、这一类的共和党人，他们就希望少缴一点税，而且不要被民主党人所左右。他们认为川普主义是让他们的利益得以确保的有效工具，这种计算很可能最后被证明是错误的。任何自认可以左右川普的人，最终都会被川普抛弃啊！这些人很啊、呃，有一些人呢，就譬如说我们知道的 McConnell 众议院的这个领导人啊，他们还好，现在还在啊，而且这些人很重要，因为他们他们必须在适当的时候有所表态。共和党的复兴就算真的会有，也不会是当时雷根时代那种复兴。在二零二二年挑选候选人的选民，跟雷根时代的革命距离太远了，就像雷根距离罗斯福时代一样。一个跟川普抗争的保守派，不太可能比得赢一个通过鼓吹分裂而对川普唯命是从的人。不过，这样的人最后分享的，既不是川普扭曲现实的权利，也不会是那个只有川普当选才有合法性的信念。文章最后一段提到，如今共和党选民这边一群愤世嫉俗的领导人。和宣传者所操纵，这些人被洗脑，相信选举被偷走，而且认为他们所作所为才是在捍卫美国的民主。去相信这些人会永久被骗，也是一个错误。只要川普仍然是共和党的共主，共和党很难复兴。然而，另一种说法，我们也可以说是，当一个党的方向其实跟一个人的命运相关联时，也表示他随时
1: 可能会改变。好，看起来《经济学人》真的非常担心川普在起。这整个二零二二年的第一期的 Cover Story 的重心点就是放在要防止川普再再起，而且重心这是美国民主最大的挑战，看起来重心点放在这边，真的真的。真的嗯、不过其实他没有提到，他一开始讲的那个根源点，我才是我觉得才是一切。在美国内部，政治活跃人士百分之四十认为对方政党是邪恶的，百分之六十认为对方正在危害国家。百分之八十认为民主需要好好的大大幅度的改革，我觉得这一些偏执才是一切的根源。欢迎回到一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚这个经济学人的 Cup Story 可以看得出来，他对于美国政局的焦虑啊、哦。不过接下来我们来谈投资好了啦哈。这个是嗯学文特别挑选了《伦敦金融时报》的社论，要来谈的是一个科技投资激增所带来的绿色希望，这很正面哦。对这一
0: 次是伦敦。哎，对，这一次是《伦敦金融时报》的一个社论啊。不过，凤勋，我不知道你记不记得，去年十月，《经济学》也呼吁过，觉得气候科技是未来的一个最大的兴趣。对，没错。那这一次我看《伦敦金融时报》啊，嗯，它它的标题写的是“一个科技投资的激增会带来的绿色希望”啊。嗯。补充标题写的是：“应对气候变化需要更好的科技突破。”文章一开始他说：“虽然。”在十一月的时候 ，Glasgow 的 COP26 的缔约人峰会啊，我们看到有一点点进展。不过，人类在对气候变化的前应啊、呃、应对上面，其实看起来还是笼罩着一个悲观的情绪。马尔蒂夫的环境部长啊，叫 Amina Shana， 他最近就公开说，我们正在有九十八个月的时间把全球的碳排放减半。可是他继续补充说，如果我们做不到，光我这一个所属的马尔蒂夫群岛。就会面临一个死刑的判决。在我们仍然有一定的时间能够实现这个目标之前，政策制定者必须赶快采取更积极的行动。不过， 2021年我们至少在一个领域上看到了令人鼓舞的进展，那就是对气候科技的大规模投资在出现。科技本身并没有办法完全解决气候变化的问题，不过科技绝对是整体解决方案中不可或缺的一个部分。众多的积极迹象表明。全球的企业高管、创业家和投资人现在都发现整个挑战的巨大规模，还有巨大的市场空间，而且正在开始加紧脚步迎接挑战。根据啊 ，PWC 普华永道最近的一个台湾叫知成啊的气候科技报告，从2013年以来，全球从创业投资和私募股权基金到政府基金、慈善团体。已经高达了六千家以上的投资机构支持了三千多家的气候科技创新，全球投资人总共投资了大概两千两百二十亿美元给这些新创企业，而在二零二一年，整个资金又增加了百分之两百一十。由于 Venture Capital 创业投资的投机性质，这些新创企业当然会有很大部分失败，部分投资人可能会认为这和以前发生过的绿色泡沫大同小异。不过事实上，两千年后的时代的后期哦，当时由于预期的政策后来没有落实吸，吸引了大量资金流入的清洁科技领域，最后因为政府没有落实承诺的政策力度，由此产生了市场崩盘，让许多投资人这一次有点怀疑，这一次是真的还是假的？不过伦敦金融时报认为，我们有理由相信这一次的投资激增将被证明更成熟、更有持续性。首先。需求已经非常紧迫，极端气候频频出现。另外，即使探定价还没有普及，不过政策制定者终于创造了一个相对宽松的投资环境。第三个，许多绿色科技获得了显著的突破，一些真正令人兴奋的创新已经开始开花结果。无论是我们看到的太阳能、风力，还是电池的技术，它们在效率和成本上面都取得了惊人的进步。许多投资人甚至押注氢能源。下一代核能发电，还有所谓的碳捕获。此外，核裂解已经以太空为主的太阳能发展，也开始为全世界提供一个有关无碳能源可以发展的想象空间。事实上，跟二零二零年相比，二零二一年上半年的气候科技交易的规模也成长了一倍以上，达到了九千六百万美元。但要放，但要但要让这些技术为扭转全球暖化做出有意义的贡献。我们还必须花费数兆美元。大型投资人现在一定要动员起来，扩大最具影响力的气候科技部署。有一些环保主义者会说，压住科技的突破会带来一些干扰，会阻碍现有的科技部署的明智努力。而事实上，这些技术已经带来了更大的变化。正如活跃的气候科技投资人 c l i n Perkins 的主席，这是一家基金啊、哦，他叫 John d o r、er、e 最近发表一个言论，他说。我们已经到了必须竭尽所能压住机会的阶段。我们现在除了努力，还必须用更新的手段来突破自己。文章最后一段提到，也许气候科技投资的浪潮背后驱动力仍然是因为投资人自己的利益。不过，我们认真想想，在现在这个全球这么紧急的状况下，这还是一个好事。应对气候变化很可能会成为我们这一代人一生中最大的一次市场机会，而它的超额报酬。通常来自于成功解决了艰难的挑战，机构投资人赶快做好积极的投入准备
1: 。哇，这最后一句话真的是超级正面的，叫你赶快去赚。对对对对对，可能是我们这一生当中最最有最好的一个机会了。然后呢，我觉得这句话真的是超级那种正面积极，感觉上像一个口号。哎，可是这是事实哎，它可能会是一个很大。其实<对>，放心，嗯。
0: 对，奉新今年我觉得哈，除了我们现在最担心有几个黑天鹅嘛，什么通货膨胀、供应链啊，嗯、疫情啊，嗯、我觉得今年很可能有能源危机哦。我帮你们看到那个印尼宣布燃煤禁止出口，没错，一然你有看到那个欧，对，然后欧盟又宣布哦，核能跟那个天然气要列入绿色投资、哦。他们
1: 现在正在讨论，德国一定会反对，<以>不过看起来现在压力越来越大了，因为他们天然气价格一直在涨，就是、嗯。还有就是，你知道今年的冬天下雪日全部提早，啊，所
0: 以燃煤是更需要的，然后所以呢，今年的这个石油啊，很多人预估是一百二十块以上，所以今年为什么郭台铭会说小心要都要限电？我觉得今年能源危机有可能是最新的一只那个叫什么黑天鹅，嗯
1: ，对，传统能源呢，现在嗯，所有的投资都被限制，都被压抑，对不对哈？但是新的能源呢还接不上，所以新能源的需求量在未来那真的是指数型的爆发成长，这一点是可预期的，但呃追不追得上不知道，就是说你能不能够填补得了那个空缺，不一定做得到。但是你那么努力都不一定做得到了，那你当然只能够更努力啦，对不对？对，所以,所以這现在这个情况很很嗯
0: ，这个情况很扭曲啊，因为今天我们没有选那一篇啊，今这一期其实熊比特专栏啊。嗯、有一篇让我非常压抑的，他在写全世界最大的一个商品交易商叫 Glencore， 台湾翻译叫嘉能可。钟心你知道他去年的获利创历史新高，嗯、因为去年十月燃煤的价格创历史新高。他过去三年哦、喔，人家不做煤的，他把燃煤煤矿全买了。这家公司去年暴利哦，嘉能可，所以
1: 对
0: ,对对对，<以>我
1: 记得这家公司。佳能可
0: 嗯，这家公司暴利，然后你知道为什么吗？因为全世界已开发国家都说要转绿型，对不对？对 ，Emerging Market 全部是加强用燃煤，因为没办法，我们没人去关心。对，嗯、所以这个世界很乱
1: ，所以今年很可怕。嗯，好，能源上面，<好>嗯、事实上你在电动车这个部分，其实确实几个布局都很精彩啊。
0: 对然后呢？你知道资本支出都集中在这几个而已，什么<错>电池啦、能源啦、半导体，就这几个，钱都往那里跑
1: 。对，这个是我们要看得到的啦，就这这已经是一个趋势了，它已经，而且你也阻挡不了它了。<势>对，好，接下来你要特别挑选，嗯、你没有挑选《经济学人》的熊彼得专栏嘛？哈，好，你挑选的是他的财经板块这一篇，<对>谈在疫情期间的 Winner and Loser， 赢家跟输家。对我又
0: 。对我有点挣扎，那反正刚才凤兴问了一下，那伦俊荣是不是有讲？我们就稍微点一下。那为什么这一篇很重要？我知道台湾现在最紧张的是欧盟控制这件事情。对、啊，因为我刚刚听到凤兴在开场本来有说。对、啊，那这篇文章呢也蛮好的、哦，它在财经板块第一篇，第五十三页，它的 winner 跟 loser lo 就是呃经济学人针对全世界国家，在过去两年疫情，他利用一些经济指标去帮我们看，其实并不是所有国家都长得一模一样，有些国家做得很好，有些国家做得不好。所以它的补充标题写的是：到底过去两年疫情期间，哪些经济体做得很好，哪些做得很差？为什么、嗯？嗯、文章一开始他说，全球经济如何从二零二零年的疫情衰退中迅速反弹，让许多预测者充满了意外。几个月前 ，OECD 经合组织十八个富裕国家的 output 就是产出总和，可能已经超过了疫情爆发前的水准。整个 OECD 的平均失业率现在是百分之五点七。也跟战后的平均水准差不多了。不过，经过通货膨胀调整后的家庭总收入则高了高于了疫情前的水准。尽管最近出现了变种病毒，不过总体状况看起来还好。不过，隐藏在背后的差异啊，每个国家的差异非常明显。这个疫情创造了部分的赢家和输家，而且他们之间的差异度越来越差距巨大，有可能一直延续到2022年甚至2023年。嗯，那为了评估这些差异啊。经济学收集了23个富裕国家的5项经济和金融指标数据，里面包含了 GDP、每个家庭的收入、股票市场的变化、资本支出，还有政府的债务。经济学根据每个经济体在每项指标上的表现，对每个经济体进行排名，然后算出一个总体得分。我们发现有一些国家还在经济的低谷，而有一些国家几乎表现得无比的好。你譬如说北欧的丹麦、挪威、瑞典，它接近榜首。而美国也在前缘啊，可是很多我们俗以为常的欧洲大国，譬如说英国、德国、意大利，状况非常的糟，而表现最差的叫做西班牙。从2019年底以来的总体 GDP 的变化是经济学家看的第一个指标，它提供了观察经济健康状况的捷径。有一些国家看起来受到了旅行禁令和服务业产出崩溃的影响。尤其是那些严重依赖旅游业的南欧，其他包括了比利时和英国这些国家，则因为 Covid-19 的感染和死亡人数居高不下，进一步限制了消费者的支出。而细部的微妙变化有助于填补我们没有看清楚的一些家庭收入的变化，让经济学人更了解家庭的表现如何。因为它不仅包含了就业，还包含了纾困。经济学人的衡量标准是实际值，并根据近期通货膨胀飙升。导致的购买力下降进行了一些调整，在一些国家，尤其是那些病毒影响相对较小的国家，劳动力市场没有受到太大的影响，人们还是继续在赚钱。从疫情开始以来，日本的失业率几乎没有变化。相比之下，西班牙的失业率在二零二零年的二月到八月
1: 上升了三个百分点。我们要稍微休息一下，我们要稍微休息一下，等一下马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么嗯，经济学人这一次呢，谈了疫情期间全球表现最好跟最差的经济体，当然他的重心点放在的都是经济啦，好，所以他都是用经济跟金融的指标来作为他的衡量所谓表现最好跟表现最差的一个标准 ，GDP 啦、收入啦、股市啦、资本支出啦、政府支出啦等。等等的，好，所以我们刚刚其实先中断了一下，他去评估这里面的表现好坏的表现差距很大之外，其实呃还包括了很多更细腻的一些观察、嗯
0: 。对，我们继续讲啊，嗯，
1: 那谈到家庭跟个
0: 人上面啊，我们看到有一些政府啊，通过向人们发送巨额的纾困资金来弥补他们失去的劳动收入，这最有名就是美国的战略啊。随着经济的封锁、失业率的飙升，每个家庭单位在2020年和2021年以失业救济金和刺激支票的方式收到了总额超过两兆美元的政府移转收入。加拿大也做了类似的事情。然而，波罗的海其他国家则把财政火力集中在保护企业的现金流或扩大医疗保健的能力上，做法不一样。奥地利和西班牙则既没有保住就业率。也没有补偿疫情的输家，所以这两个国家的实际家庭收入比疫情爆发前还要低 6% 那有关企业层面，我们来看一下哦，股市我们可以从股市去看每个国家企业的健康状况，以及一个国家对外国投资者的吸引力。今天英国的股价比疫情前还要低。这或许是英英国脱欧引发的不确定。另外，英国拥有比较少的高增长产业的企业，而这些科技企业受益于疫情引起的科技采用和较低的利率，是疫情扩散的大赢家。而拥有更多此类的企业的美国股市则表现得飙升。不过，北欧交易所也没有发生什么事。丹麦市场上市值最大的十家企业中有三家从事医疗保健。这是在疫情期间持有的不错的股票，而再过来我们看资本支出。资本支出是经济学人第四项衡量的指标，可以衡量企业对未来的乐观或者悲观。有一些国家正处于资本支出的热潮，譬如美国，企业家正在发现疫情带来的新机会，而企业更在让居家办公有效率的科技投入巨资。今年十月份 ，Goldman Sachs 预测 S M P 五百指数成分股企业二零二二年在资本支出。和研发上的支出比2019年多了百分之十八。相比之下，其他一些国家的投资相对稳健。挪威削减了石油和天然气的资本支出。经济学家的最后一个指标叫公共债务、啊、在其他条件相同的情况下，政府债务的大幅上升比小幅上升更糟糕，因为这表明未来可能会出现更大的增税和削减支出。即使美国、英国、加拿大。和其他国家都是这样，但并非每个国家都在疫情间累积了巨额债务。瑞典的公共债务占 GDP 的比重上升了六个百分点，这或许反映了这个国家很大程度避免了严格的封锁，从而需要比较少的财政支持。奥密克戎变种病毒的传播可能会在二零二二年初、呃、抑制经济的增长，不过经济复苏在二零二二年有可能还是表现很好。整体的情况可能会一再掩盖国家之间的差异。金河组织 （OECD） 预计，一些表现最差的国家有可能在2022年迎头赶上。其中他说的是意大利，在2022年经济增长应该是 4.6% 这高于整个 Club 啊，就是金河组织 3.9% 的平均增速。文章最后一段提到，不过整个全球落后者还有很长的路要走。到明年年底 ，2023 年啊 ，OECD 金河组织预计。《经济学人》三个排名最高的国家 GDP 总和比疫情前高出五个百分点。与此同时，最差的三个国家的 output 预计会比 COVID-19 爆发前高出一个百分点而已。换句话说，全球疫情
1: 的不均衡状况还会持续下去。嗯，它当然有政府应对上面的一些问题。如果看起来的话，就包括了有没有在及时的时候呢提供足够的纾困。不过，我觉得其实也跟它的基本结构有很大的关系。你像是西班牙或者像是泰国这样子以观光为主的国家，在疫情期间，不管你政府多么的努力，恐怕能够做的都会非常的有限。不过我们可以观察了，就是长期来看的话，这些国家的表现。好，最后你挑选的这一篇文章是要来谈中美贸易战的成本究竟有多少
0: ？对，这一期跟中国大陆有关的有四篇哦，中国板块两篇，另外一篇是谈在供应链里面新疆的角色。那这三篇我们不谈，我们今天挑的呢是跟呃中美贸易有关的啊、哦。那也有提到中国，它在自由广场，它的标题写的是。有一个新的研究，算出了中美贸易战总共發花费的成本，然后补充标题写的是，其实这是一个双输的磨难不是双赢啊。嗯、當
1: 然，文章一
0: 开始说美对美国和中国之间大家可能不知道，有第一阶段的贸易协议已经在去年十二月三十一号结束了那这个为期两年的这个阶段呢，这两个国家其实都没有心情去纪念这一个两年的阶段，那相互对抗还是一如既往的激烈。美国一项禁止在新疆强迫劳动生产的商品的新法律是最新的引爆点。不过，现在是评估中美贸易经济成本最好的时刻啊！判决结果对两国都不利，但有一个重要的例外：从最明显的失败开始，作为2020年1月15号签署的第一阶段协议的一部分，中国承诺从美国进口的商品要增加，跟2017年的水准相比 ，2020 年和2021年。他们觉，他们当时答应要额外购买两千亿美元的商品和服务，就川普时代啊，长期以来，美国一直抱怨中国操控经济，美国希望借此掌控贸易流动。不过，事实证明，中国官员既没有意愿，也没有努力去完成它。按照 Peterson 研究所的一个经济数据显示，中国完成了整个商品采购的十分之一，即使考虑到跟疫情相关的中断，美国威逼中国购买更多商品的战略也没有给人留下太深刻的印象。就像越来越多的案例显示的啊，贸易战其实严重损害的是美国的经济。这两个超级大国从二零一八年初开始以关税相互攻击，使经济学家获得了新冠疫情之前约两年的完整数据。在那个时期，美国对中国进口商品的平均关税从百分之三激增到百分之十九，而中国对美国进口商品的平均关税则从百分之八也激增到百分之二十一。这对世界上最大的双边贸易关系之一造成了巨大的冲击。普林斯顿大学和哥伦比亚大学的两个教授最近出版了一个论文，他们从在美国国内 GDP 所占的份额来做比较，跟一九三零年臭名昭彰的一个所谓的、呃、s m o o t h h o l l y 关税去相比，嗯、对这些对关税贸易的影响更大、哦、那 s m o o t h h o l l y 的关税呢，曾导致了一连串的国际报复，并可能导致了大萧条。好在中美贸易没有引发所谓的大萧条。可是，在贸易爆发初期，一种常见的假设是双方都将承担关税的代价。中国供应商它的商品定价会低一点，而美国进口商支付的费用会高一点。然而，包括现在共职于国际货币金组织 （IMF） 的一个经济学家叫 Gita Gopin， 他们在内的经济学家发现啊，呃、美国进口实进口商实际承担了九成以上的关税成本。显而易见，他们没有办法。呃，他们别无选择，他们现在还是依赖中国供应商，至少在短期内是这样，而且无法通过谈判来降低价格，所以消费者支付的价格没有变化，这意味着供应商承担了大部分的成本啊。那这个经济学家跟他的同事还说，这种情况不可能持久，在某个状况，美国进口商一定会把更高成本转嫁给消费者。一些经济学家就说，美国目前的通货膨胀水平飙升，就是表示这种情况正在发生，在一定程度上，他们是对的。关税会导致通货膨胀，就连美国财政部长耶伦都承认这一点。不过，疫情造成的混乱啊，从晶片短缺到运输成本增加了五倍，是推高价格的最大因素。贸易战只会让大家更头痛。好，那后面大家、嗯 okay 呃、因为时间的
1: 因为时间的关系，所以这个成本的部分大家还要再重新评估了，对不对？好，谢谢学文。